0: Testvérek, hallgassátok meg most Isten igényét, amely alapján az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttetek. Az előbb felolvasott, hosszabb szakaszból a Máté írása szerinti evangéliumból, a karácsonyi történetből, a második fejezet, 13. versét olvasom újra. Miután elmentek, íme az Úr angyala a megjelent Józsefnek álmában, és így szólt. Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, menekülj Egyiptomba, és maradj ott, amíg nem szólok neked, mert Heródes halára fogja kerestetni a gyermeket. És még egyszer, kej fel, vedd a gyermeket. Ámen. Foglaljuk elejünket. Érvés testvérek, ha ennek a mai ige címet szeretnénk adni, akkor valami ilyesmi lehetne, hogy veszélyben a karácsony. Veszélyben a karácsony, és hát... Talán nem, nem véletlen, hogyha meghalljuk ezt a mondatot, akkor valami nagyon-nagyon gyenge amerikai karácsony esti filmnek a címe, és története ugorhat be nekünk. Veszélyben a karácsony. Olyan sokan választják ösztönszerűen ezt a témát ilyenkor, hogy a gyönyörű családi idilt a karácsonyi történetet valami tönkre teszi. Hogy a télapó téved el, esetleg elrabolják a szarvasait, vagy otthon hagyják a kisgyereket a nyaralásra induló családtagjai, és ebből valamiféle kalamajka, a karácsony igazi lényege és középpontja kerül veszélybe. Veszélyben a karácsony. De ha felütjük a Bibliát, akkor azt látjuk, hogy valami nagyon hasonlóról beszél. Nem minthogyha a hollywoodi producerek, forgatókönyvírók írók írták volna, de ők is valahogy ösztönszerűen érzik meg, hogy ebben a világban minden nagyszerűen induló történet mögött Meghúzódik valamiféle veszély. Itt van ez a történet is. Alig, hogy kilépnek a bölcsek, elhagyják a szent családot, rögtön ott az angyali szózat. Veszélyben a gyermek. És ismerjük a folytatást is, amit nem olvastam fel, feleségemmel beszéltük, hogy talán nem ezt kéne karácsony első napján felolvasni. A betlehemi a következő történet. Veszélyben a karácsony. Ez a történet enélkül is önmagában is nagyon erős, valami ilyesmi van ebben a buzdításban, amit elmond az angyal Józsefnek, a keresztül Máriának és Jézusnak, meneküljetek az életetekért. És meghúzódik mögött három gondolat, amiről szeretnék röviden beszélni, hogy milyen is Istennek a karácsonyban megmutatkozó, veszélyes, talán kockázatos terve, hogy hogyan hívja ez az ember döntését és elköteleződését, nem csak akkor 2000 éve, hanem ma is a mi szívünkben megfogalmazódó elköteleződést. És hogy hogyan lehet összekapcsolni a menekülést és az ígéretet, ezt a két egymástól nagyon távolálló fogalmat. Kezdjük hát ezzel a veszélyes vagy kockázatos tervvel, mert hogy mindig is penge élen táncolt a történet. Hiszen így indul maga is ez a nagy történet, az evangélium, ami miatt ma itt, ül, itt ülünk, és keresztjénnek valljuk magunkat, Isten üdv terve így indul egy gyermekkel, egy látszólag, törékeny, magatehetetlen csecsemővel, akit ráadásul már születésekor el akar intézni az akkor ott éppen regnáló, igencsak rossz hírű és borzalmas uralkodó Heródes. És az ember egy pillanatra megáll a karácsonyfa alatt, miközben fahéj és narancs illat terjeng, és felteszi a kérdést, hogy komolyan ez lenne Isten nagy terve? A világ megváltására. Ennyire gyermetek próbálkozás? Egy csecsemővel? Ez minden? Gyakran megdöbbenünk. Megdöbbenünk ma is, hogy hogyan lehet ennyire gyenge, erőtlen, esendő az az egyház, amit Isten arra talált ki, arra hívott el, hogy ennek a gyermek Krisztusnak, a, ebben a világban megmutatkozó teste, valóságos közössége legyen. Hogyan lehetséges az ma is, hogy olyan esendőnek, törékenynek tűnik ez a közösség, hogy kísértések, hogy bűnök is megkörnyékezik, hogy a látható közösség oly törékeny, hogy a képmutatás, a hatalomvágy, a pénzsóváság gyakran sokkal erősebb motiváció, mint az Isten ajándékának való öröm és az ő szeretete. És bizony ilyen csekély és jelentéktelen. Valahogy Isten mindig csekély az emberi szemnek, jelentéktelennek, erőtlennek tűnő, Történetek, üzenetek, közösségeken keresztül működik. Folyamatosan veszélyeknek kitett, tengeren hánykolódó hajó, ilyen az egyház. Folyamatosan veszélyeknek kitett, életveszélyben lévő, menekülő, ilyen a mi megváltó urunk. És kedves testvérek, csak akkor van értelme, hogy egyáltalán, akár évente csak egyszer is beszélni a gyermek Jézusról, ha, ha egész további életében bizonyos értelemben valami megmarad, Ebből a gyermekségből, hogy egy kicsit valamilyen értelemben megmarad Jézus gyermeknek később is. Hogy látszólag szemünknek, szemünk számára törékeny marad, kiszolgáltatott. Látszólag, mintha védelemre, a mi védelmünkre szorulna. Hogy látszólag ez az egész ügy, ami ott akkor azzal a csecsemővel elkezdődött, mintha inkább egy ígéret lenne, mint megvalósult, reálissá vált valóság. Ez igaz rá akkor és ott, és ez igaz az egyházra, itt és most ma is. És ennek a szegény gyermeknek a legnagyobb baj az, hogy igazából nincsen földi apja. Ez a legkomolyabb kiszolgáltatottság, ami az ókorban lehetséges. A fogantatástól kezdve veszélyben van az élete emiatt. Bizonyos értelemben Jézus folyamatosan fél lábbal a semmi felett áll, fél kézzel folyamatosan a mennybe kapaszkodva a látszólagos bizonytalanságot, a veszélyeket pont ez okozza. Semmiatt kell nekünk is újra és újra feltenni a karácsonyi kérdést, hogy kit is várunk igazán. Amikor Isten ajándékát, azt a gyönyörűen becsomagolt dobozt szörgetjük és forgatjuk, és gondolkodunk rajta, hogy mi lehet benne, akkor, akkor vajon mi fogalmazódik meg a szívünkben mélyen elrejtett vágyként? Milyen megváltót, milyen Istent várunk? Talán nem is tudunk válaszolni erre. Pedig megbújik a szívünkben sok-sok minden. Csak magunkból, az általunk felismert szükségleteinkből szoktunk kiindulni. Arra vágyok, amire itt és most szükségem van. Azt szeretném, ha ezeket itt és most betöltené valaki. Csak hogy az a furcsa, hogy az egész karácsonyi történetben egy gyermeket látunk, aki senkinek a szükségét egyelőre még nem tölti be. Sőt, ő szorul ellátásra. Ő szenved szükséget, ő szorul támogatásra, ő az, akinek szükségletei vannak, és ő csupán egy ígéret egyelőre. És persze mi ezt nagyon nem szeretjük. Mi szeretünk Istennek feltételeket szabni. Nemrég jelent meg egy interjú, aminek ez volt a cím sora, hogy ha van Isten, akkor... Na persze, ha van Isten, akkor úgy gondolkodik, mint én. Feltételezzük egy pillanatra a létét, megengedjük neki, hogy legalább gondolatkísérletként létezzen, de csak azért, hogy használjunk őt, arra, hogy valamit elérjünk vele, valamit kapni akarunk tőle, de mi mondjuk meg, hogy mit, hol és mikor. Pedig a karácsonyi történet pontosan arról szól, hogy Isten nem úgy gondolkodik, mint mi. Amit ma át akar adni nekünk, az elsősorban egy ígéret. Egy ígéret, ami viszont válaszra vál. Ez a válasz pedig az elköteleződés és a döntés. Mert ez a gyermek... Valamit előhív mindenkiből, aki találkozik vele. Pont a gyengessége, az erőtlensége hívja elő a döntést és az elköteleződést Józsefből. Egy pillanatra jó, hogyha megállunk mellette is. Ki is ez a József? Ki ez a új szövetség első lapjain megjelenő, aztán nyomtananul eltűnő férfi? Egy igaz ember, ezt olvassuk róla, aki talán, ezt tehetjük hozzá, egy normális életet akart csupán, ahogy azt nemrég meghatározták hogy. Politikai üzenet is lett belőle, ugye? Három gyerek, három szoba, négy kerék. Szegény csak ennyit akart. Csak ennyit szeretett volna az élettől. Igazán megérdemelte volna, mert jó ember volt. Ez kiderül a későbbiekből is. És erre ott találja magát a világ történelem egyik legizgalmasabb, sok szempontból legvéresebb, és bizonyos értelemben családi drámájában. Heródes keresteti Jézust. Meg akarja találni, de soha nem sikerül neki. József ellenben Soha nem kereste, soha nem akarta, nem vágyott erre a szerepre, és mégis ott találja magát, és utána viszont teljes szívvel és lélekkel beleáll a történetbe. Az első lépés az volt, hogy tisztességes akart lenni, normális akart lenni. Azt mondja, hogy ő csak elbocsátja Máriát, nem kívánja a halálát és a büntetését. De Istennek nem elég ez, hogy csak vetartjuk a szabályokat, csak normálisak akarunk lenni. Azt mondja neki, vállalt felőt. Még meg sem született, de vállalt fel. Te fogod elnevezni, hozzád fog tartozni. Azt mondja Isten az enyém, de hozzád is tartozik. Isten fia, de Jézus egyszerre József fia is lesz. Örökre az ő családfájában találja meg a helyét. Azt mondja neki az angyal, hogy vállalt fel, csak és kizárólag az ígéretre alapozva. És József megteszi, pedig mindenki őrültnek, baleknek, hülyének gondolta őt emiatt. Hogy lehet? egy várandós nőt feleségül venni. De ez még mind elég, pedig már erre is fejünket hajthatnánk meg tiszteletünk jeléjül. Miután elmennek a napkeleti bölcsek, kavarog fejükben, szívükben a sok-sok élmény, ledőlnek aludni, és még éjjel megjelenik az angyal és az újabb próbatétel. Az újabb próbatétel és az újabb ígéret. Azt mondja, hogy ne csak őt vállalt fel, hanem vállalt fel vele együtt azt a sorsot is, amire Isten őt rendelte. Menekülj! Sőt, nem csak vele menekül, hanem te menekítsd ki őt. Vedd a gyermeket, és József még éjjel, megy azonnal gondolkodás nélkül. Ahogy felébred álmából, rögtön indul, a megszokottból, a normálisból, az emberileg elvártból, így rögtön valami elképesztő kaland lesz. Útban Egyiptom felé, az ismeretlennel szemben, a vérengző királyjal a hátunk mögött, és Isten terve mindent felülír amit eltervezett az életével, és innen már nincs is megállás. De a lényeg, amit kezd ő is, és remélem, hogy lassan mi is megérteni az az, hogy ez a gyermek azért gyermek, hogy bennünket hívjon az elköteleződésre, hívjon a döntésre, csak úgy, mint minden gyermek, feltétlen odaszánást vár tőlünk. Elsőre úgy tűnik, mintha József menekítené Jézust, aki maga tehetetlenül sír, alszik Mária ölében. Úgy tűnik, mintha itt a cselekvő hit dolgozna, miközben Isten fia pihenés és alszik. Sokszor mi szeretjük az ilyen helyzeteket, sokszor be is dőlünk mi is ennek a látszatnak. Mert látszólag ugye urai vagyunk az életnek, de csak látszólag, hiszen oly sokan döbbennek rá, pontosan ennek az ellenkezőjére, ilyenkor, karácsony idején is. Látszólag mi is visszük, építjük, segítjük az egyházat. Egy távol lévő, de legalábbis sokszor úgy érezzük, hogy félre néző Isten mellett, és halljuk be őszintén, sokszor azt gondoljuk, még helyette is. Aki még csak nem is köszöni meg nekünk a fáradozásainkat. Szegény József is végig viszi ezt a kemény történetet, és utána alig olvasunk róla a Bibliában többet. És látszólag a gyermek élete egy hajszálon függ, és nem látjuk meg Isten ígéretét, amely erősebb minden pajznál amit köré lehetne vonni. Ez az ígéret az, amiről egy kicsit még kell beszélnünk. Mert csak a gyermek megváltó igényli ilyen feltétlen módon a döntést és az elköteleződést, amikor vissza fog térni, hiszen ebben bízunk, hogy el fog jönni ítélni eleveneket és holtakat, akkor már egyértelmű lesz a történet. Akkor minden térd meg fog hajolni előtte, még a heródesek térde is. Most izgalmas. A karácsonyi időben, amelyben mi is élünk, elköteleződni egy kérdőjeles, egy sokak szemében jelentéktelen, megcáfolhatónak tűnő, félresöpörhető történet mellett. Mert a keresztény hit annyiban és addig hit, amíg így vállalja fel Istent. Itt és most, ebben az életben. A kérdőjelekkel, a kihívásokkal, néha kételyel, szorongással, sok-sok lemondással és áldozattal lesz igazán hitté a karácsonyi hit. És József példájában az a gyönyörű, hogy ő ezt önként vállalja. Hiszen nem a saját gyermeke. Senki sem ítélhetné el, hogyha kiszállna ebből a történetből. Nincs mellette semmi és senki, aki támasz. Nem támogatja őt a társadalom elvárása. Senki nem mondja azt, hogy neked azért ott kéne állnod mellette, drága József. Nincs mellette a hagyományos erkölcs igényes, sőt, éppen szemben van mindazzal, amit ő tesz. Mert ő egyedül Isten szavára hallgat és vállalja. Vállalja Jézust és vállalja a sorsot, ami ezzel együtt jár. Egy normális életet akar, de csak egy ígéretet kap helyette Istentől. Ahogy korábban Mózes megszabadította a választott népet Egyiptomból, úgy minden oc és esély dacára ismét Jézus. Ez a gyögyögő, síró, alvó csecsemő fog győzni, és megszabadítja népét. Az a nagy kérdés testvérek, hogy elég -e ez bármire? Amikor ott van a szívünkben a vágy, a karácsonyi öröm, békesség és szeretet után elég lehet-e egy ilyen ígéret Istentől? Sokan azt mondják, hogy nem. Sokan azt mondják, hogy az ígéret semmire sem elég. A keresztény ismerősöm mondta a napokban nekem, hogy hiába beszélünk mi itt kereszténységről. Nálunk ez nem így működik, ahonnan én jövök, mondta ezt ő. Nekem az a normális, hogy az emberek csalnak és hazudnak, és ismerjük ezeket a mondatokat. Az a normális, hogy az ember magányos. Az a normális, hogy a férfiak hűtlenek, az asszonyok meg elhagyják párjukat. Az a normális, hogy végül mindenkinek sebekkel lesz tele a szíve. Olyan sebekkel, amelyek talán éppen karácsony napján fájnak a leginkább. Ez lenne a normális. És pont én legyek az, tehetjük fel a kérdést, akinek meg kéne nyilnia, akinek oda kéne lépnie, pont én hozzak áldozatot, pont én szeressek önzetlenül, egy egyszerű, törékeny ígéret miatt még karácsony sor, karácsonykor sem megy ez nekünk. Kedves testvérek, értsük meg ezt is. Ma sokan kiakadnak azon, hogy sokszor normalitás lett, hogy sok arra méltatlan ember is Krisztus követőjének nevezi magát. De ezen nem kell kiakadni. Mindig ilyen volt és ilyen lesz az ember. A karácsonyi kérdés az, hogy ki az, aki a gyenge, az erőtlen megváltót vállalja fel, akivel nem jár. Kapcsolati tőke vagy éppen erkölcsi támogatás, aki nem szerez nekem jobb állást ezért, de még a számlát sem fizeti ki helyettem. Akinek a révén nem kerülök semmilyen egyház intézményhez közelebb, mert ő nem ilyenekben utazik. Mert ha utazik is valamiben, akkor az a menekülteket szállító karaván Egyiptom felé. Mert ezt jelenti keresztjénnek lenni testvérek, megragadni az urat és menekülni vele. Venni a gyermeket, felvenni a gyermeket, és kilépni vele a megszokottból, a normálisból, az elvártból, és engedni Isten hívásának. Ez eddig a történet emberi oldala. Egy erőtlen gyermek, egy férfi, aki belecsöppen ebbe az egészbe, felvállalja ezt a gyermeket, veszi a gyermeket, megragadja, és viszi magával az ismeretlenbe, hogy megmentse őt az életnek és a jövőnek. Látszólag József viszi Jézust. Látszólag. Ő menekíti meg a megváltót, pedig éppen fordítva van. Testvérek van egy másik nagyon erős jelenet az új szövetségben, egy kicsit hátrébb kell lapozni. Nagy pénteken vagyunk. Jézus életének a végén, az utolsó napján. Egy másik József, egy bizonyos arimátiai József története ez, aki a Jézust elítélő nagy tanács tagja, és dacolva minden ebből fakadó veszéllyel akkor. Amikor Jézus története emberileg már véget ért, tökéletes a bukás. A mester, a vezető, a zsidó királya a kereszten kilehelte a lelkét. Akkor, amikor emberileg teljesen értelmetlen mellé állni, ő mégis elmegy, kikéri a kereszten meghalt Jézus testét. Veszi a testet, veszi Jézust, és ő maga viszi el a saját sírjába. Testvérek, felvállalni Krisztust a halálában a látszólag legnagyobb bukásban, a kudarc teljes biztonságával olyan tett ez, ami még az evangéliumban is említésre méltó. Vinni és hordozni őt akkor, amikor senki sincs ott mellette. Menekülni a megváltóval, aki látszólag egyetlen esendő emberre van bízva. Ez a karácsonyi, a karácsonyi hit. Ez az igazi karácsonyi hit, teljes valómmal, odaszánásommal tartani és megtartani, vinni és hordozni az Urat, a csecsemőt, a gyermeket, a kereszten szenvedőt és meghalót, mintha minden rajta múlna azzal az odaszánással. És abban a pillanatban, hogy meglépem ezt a lépést, hogy kilépek az elfogadott keretek közül, hogy megtagadjuk az életünket meghatározó alapvetéseket, hogy dacolunk a normákkal, hogy Krisztust felemeljem és vigyem, most akkor és ott megtörténik a csoda. Mária és József, a pásztorok és a bölcsek, a tanítványok és Arimátiai József csodája az, hogy megértem, hogy ő az, aki hordoz, ő az, aki visz, ő az, aki értem született, aki értem menekül, aki értem szenved, aki értem hal meg és értem támad fel. Ahogy Ézsaiás írta évszázadokkal korábban erről a hihetetlen ellentmondásról, ami meghatározza a mi keresztjén hitünket, ezt mondja. Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni csodálatos tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, fejedelme. Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége Dávid trónján és országában mert megerősíti és megszilárdítja, törvényel és igazsággal, mostantól fogva mindörökké. A seregek urának féltő szeretete viszi véghez ezt. Testvérek, köteleződjünk el, álljunk oda, vegyük fel a gyermek Jézust. Vegyük fel, hogy miénk lehessen a seregek ura, az erős Isten, az örökké való atya, a békesség fejedelme. Úgy legyen, ámen.